0: E essa é a nossa primeira mesa de hoje, com essas meninas que eu sou fã, admiro. A Letícia vai mediar, a Bruna, a Bia, a Mel. A Tuane está aqui também, ela vai participar meio na B, assim. E é isso, agradecer a presença de todo mundo. E vamos lá, a mesa é as Mina A, sobre a presença da mulher na fotografia, muito importante. Bom dia. É, eu queria agradecer a presença de todo mundo e... Agradecer também a preocupação de, de ter realmente uma, uma mesa só de mulheres, para a gente colocar isso em pauta e discutir isso com todas as mulheres incríveis também. Acho que cada uma vai se apresentar e a gente vai colocando uma conversa aqui tranquila. Né?
1: É, bom dia a todas, bem-vindas e todos também. É, eu sou Melissa, mas... Todo mundo já me chama por Mel, então já virou Mel, praticamente. Eu queria começar, na verdade, com uma pergunta voltada para as mulheres que estão aqui, que seria quantas de vocês já sofreram com assédio nas ruas? Assim, levantem as mãos. É. Todas, né? Tipo, olhando aqui, acho que todas já passaram por isso. A gente vai chegar nesse ponto. Eu comecei a fotografar tem quatro anos, mais ou menos e assim que eu comecei na fotografia se apresentou como possibilidade assim fazer ensaios de família né uma fotografia mais voltada para o comercial e foi o que eu fiz nos pelo menos dois três primeiros anos que eu estava fotografando né é, ontem participando da mesa aqui eu percebi que a cidade ela também é, o pessoal aqui costuma trabalhar com uma fotografia comercial fotografia de eventos e tudo mais Eu imagino que tem muitas mulheres aqui que têm um trabalho nessa área com newborn, fotografia de família, enfim, eventos. E foi o que eu fiz no, nos primeiros anos, mas eu sempre me atraí muito pela rua. Né? Eu gostava muito de andar por aí e, com a possibilidade de ter a câmera na mão, é, eu sempre tive essa vontade de eu preciso fotografar essa cidade, São Paulo, uma cidade grande. Só que eu sempre sentia assim, um medo muito grande, uma insegurança muito grande de estar nesses espaços. E eu comecei isso por conta de, de até uma militância que... Primeiro, o feminismo surgiu primeiro que é a fotografia. Então, eu já militava em coletivos feministas e nesses coletivos a gente debatia a presença da mulher na rua, o quanto a gente sofria com assédio desde o primeiro a primeira vez que eu estive na rua criança. Os caras já davam em cima. Eu sempre achei isso tudo muito estranho. E a gente debatia o porquê que isso acontecia. Quando eu fui para a fotografia, não tinha como eu não pensar. É, nessas questões, né? Tipo, eu queria fotografar na rua, mas ao mesmo tempo tinha insegurança de estar na rua, enfim. E eu comecei a linkar as coisas e tentei entender o porquê que vinha toda essa insegurança e esse medo de ocupar esses espaços. É, em 2013 explodiram os protestos, né? Eu estava como militante e eu sentia a necessidade de fotografar também esses momentos que aconteceram, que foram importantes para o país. Comecei a sair com a câmera, levava a câmera para os protestos, fotografava. E também reparava que naqueles lugares tinham poucas mulheres e as poucas que tinham elas estavam espalhadas, solitárias. E eu olhava e falava: "Gente, tem uma barreira de homens aqui fotografando esse protesto. Cadê as minas? Enfim, todas essas insatisfações foram se acumulando. E eu tentei buscar mulheres na internet para conseguir discutir essas inseguranças, porque eu precisava compartilhar isso com outras mulheres, porque eu ficava pensando sozinha. E nessa onda, eu acabei conhecendo uma amiga muito querida que é a Renata. A gente combinou de se encontrar e quando a gente se encontrou foi meio que, sabe, uma catarse assim das duas, porque aquelas inseguranças que eu tinha que eu achava que eram minhas apenas, ela tinha também. E aí a gente percebeu que essa essa insatisfação, esses medos que pareciam meus assim individuais, na verdade, ela compartilhava das mesmas coisas. E daí surgiu a ideia da gente se juntar, se organizar de alguma forma, e surgiu a ideia do Mamana, que é um coletivo brasileiro de mulheres fotógrafas. E hoje a gente tem como um dos principais objetivos incentivar essas mulheres fotógrafas que querem estar nas ruas. né? Porque, voltando, se eu sentia todo todo esse medo, toda essa insegurança de estar nesses espaços por conta do assédio, com a câmera no pescoço, quantas vezes você está ali fotografando e aí alguém vira para você, gatinha, tira uma foto minha. entendeu? São coisas que os homens não passam nas ruas. né? Então, são situações que a gente vive, que a gente sabe o quão difícil é, às vezes, o medo de ser assaltado, o medo de sair à noite sozinha para fotografar e, sei lá, o cara vir para cima de você te assaltar porque as pessoas te enxergam como mais frágil. Então... E eu acho que também tem a ver com uma outra questão que, se a gente for pensar historicamente qual que é o lugar da mulher ou o que tem se falado que é o lugar da mulher, e isso hoje a gente está já desconstruindo muito bem, é que, assim se a gente volta na história, o espaço público, as ruas, sempre foi um espaço masculino. assim tipo Os homens sempre ocuparam as ruas e as mulheres sempre foram colocadas no trabalho doméstico, cuidando da casa, dos filhos, do lar. Então, quando a gente ocupa esses espaços, é como se a sociedade o tempo inteiro virasse para a gente e falasse ó, oh, aqui não é o seu lugar. Então, o assédio, toda a violência que a gente sofre na rua, é como se fosse a sociedade, essa cultura machista virando para a gente falando voltem para casa, vocês precisam de maridos, cuidar do lar, cuidar dos filhos, aqui não é o lugar de vocês. E, por isso, a gente sente toda essa violência, que ela é física, é psicológica, enfim. E aí uma mana surge de to... juntando todas essas insatisfações que a gente tinha. A gente falou meu, a gente precisa fazer alguma coisa para juntar essas mulheres, para que elas possam sair na rua e enxergar na fotografia essa outra possibilidade de trabalho que está para além do registro de família, da fotografia comercial. Elas também podem ser fotojornalistas, se elas quiserem. Elas também podem ser fotógrafas de rua, se elas quiserem. Então, é, eu queria mostrar um vídeo para vocês. assim resumidamente a história do Mamana é essa, ela surge nesse contexto, o coletivo. Começamos em duas meninas em São Paulo. É, hoje a gente está em sete meninas, fora as colaboradoras – a Bia é colaboradora também –, fora mais de 20 colaboradoras espalhadas pelo Brasil. E a gente continua com essa ideia de ser um coletivo. A gente ainda discute é um coletivo, é uma rede, enfim mas de ampliar e incentivar sempre o trabalho de mulheres. Então, tem uma menina que está fotografando, é, tem um trabalho legal de fotografia documental, ela é da Bahia, ela manda trabalho para a gente, a gente divulga no nosso site, a gente divulga na nossa página. É, eu acho que faz a diferença, né? quando você incentiva as mulheres a ocuparem esses espaços, inclusive esse espaço. Tipo, talvez o nosso nervosismo aqui hoje, até de falar, de se colocar ele tem a ver também com... A gente não, não é educada, e acho que as mulheres vão entender isso muito bem, a ocupar lugares como esse, de representar alguém, de estar aqui falando, pegando no microfone, ou de estar na rua com uma câmera na mão, na frente de um protesto, como a Tuane tomando bomba na cara. São lugares que assim, são muito recentes para a gente ainda. Né? Lógico que, se você volta na história da fotografia, tem mulheres é, fotojornalistas que meu fizeram muita coisa, mas... Hoje, ainda, a gente está conquistando coisas, a gente está lutando, é uma resistência. né? Mas, enfim, voltando numa mana, eu acho que tem a ver muito com isso, é incentivar para que essas mulheres continuem ocupando as ruas, incentivar o surgimento de novos coletivos de fotógrafas, de fotojornalistas, enfim, e, e apoiar o trabalho dessas mulheres. Acaba sendo um, um apoio mútuo para que a gente os espaços que, historicamente, foram negados para a gente. E, pensando na fotografia, eles continuam sendo negados, de alguma forma. Né? Então, eu queria soltar o videozinho para a gente apresentar os participantes do Mamana e, depois, passar o microfone para as companheiras continuarem.
2: mesmo <música> Da mulher maravilha, medo um grego na geopolítica.
1: grilo onde quiser mas é agora eu vou passar a palavra para as amigas mas é eu acho que fica uma reflexão que é a seguinte quantas coisas a gente já deixou de fazer para ser mulher né quantos espaços a gente deixou de ocupar para ser mulher? a gente precisa refletir sobre isso eu acho por isso a importância da mesa
3: bom é, eu vou começar falando como vocês podem ver eu estou cheia de papéis aqui e eu vou começar falando sobre isso uh, quando me chamaram para falar aqui na mesa eu fiquei me perguntando, nossa, mas por que fizeram isso? Por que me chamaram para vir aqui falar? Por que eu mereço estar lá falando? Enfim, nunca tinha participado de uma mesa de fotografia e eu fiquei muito insegura e por isso que eu escrevi, fiz vários papéis para vir aqui falar. E eu demorei para entender também porque eu estava aqui tão insegura falando. E isso vem de uma questão de que Durante boa parte da minha vida, até hoje, eu sempre me senti meio que inferiorizada com várias questões. E eu demorei para entender o porquê eu me sentia inferiorizada. E eu fui entender isso quando eu fui para a rua, quando eu comecei na fotografia. Bom, para quem não sabe, eu sou de Moji, sou aqui da região. E... Eu fiz um cursinho na Folha, depois eu fui para o Senac. E só em 2016 mesmo que eu comecei a fotografar na rua. E foi onde eu conheci, eu acabei conhecendo as meninas. E comecei a entender essas questões da mulher na fotografia, questões de gênero e todo tudo isso que implica de eu ser mulher e tá na imagem e e conseguir desenvolver é, conseguir fazer as coisas que eu gostaria então é, eu continuo um pouco nervosa ainda <risos> mas é, talvez não sei se espero conseguir falar tudo que eu gostaria mas a questão é que que eu comecei falando dessa minha insegurança é que a gente não está acostumada como mulher a ser colocada nessas questões a ser colocada em lugares que a gente nunca espera estar. Eu sempre me inferiorizei, me inferiorizei como pessoa, então eu nunca imaginava estar aqui falando numa mesa, nunca me imaginei participar de um concurso de fotografia e ganhar. Nunca me imaginei pegar um trampo legal de fotografia e ganhar e, e conseguir fazer, sabe? Sempre imaginei que fosse. que outras pessoas poderiam fazer, mas que eu não poderia ocupar esse cargo. E eu demorei muito para entender isso.
0: E. Acho que é importante a coletividade também, porque tem a história da Bia é. é... Junta tudo com o que a Mel disse também. né? A, a história da Bia vem... Da, da, essa insegurança faz com que ela se, use, se encontre com outras mulheres e se una com outras mulheres e faça com que as coisas funcionem. né? Acho que é importante uhum. isso. A gente, a gente queria trazer bastante, porque essa questão da O quanto a coletividade e representatividade é importante, o quanto ter mulher e o quanto ter uma mesa de mulher discutindo sobre isso é importante para as outras mulheres também. né?
3: É, então... e até quando nesse processo de estudos, quando eu comecei a me inserir no mercado de trabalho, várias vezes eu comecei a tentar a entrar no meio do mercado e a tentar é, conseguir empregos na áreas assim, e daí eu tentava, tipo, sabia que um amigo meu conseguia um freela numa equipe de fotografia que sempre pegava gente nova e o e eu, o meu amigo tinha o mesmo nível de conhecimento que o meu e daí, quando eu ia lá tentar falar com as pessoas sobre se eu também poderia fazer o freela, tipo, a, o olhar que eu sempre recebia era um olhar de deboche. Assim, sabe quando você percebe que a pessoa te olha estranho? E as mulheres sabem o que é isso. Para os homens também, talvez não seja tão fácil assim mas as mulheres sabem qual é esse olhar. E, e várias vezes eu passava por isso. Daí eu, as pessoas falavam assim, ah, tá bom, talvez depois a gente possa conversar. E essa conversa nunca chegava. E eu ficava tipo, meu... Porque que o meu amigo, que mano, tá no mesmo nível assim, de conhecimento que o meu, ele consegue estar tá lá e, e nem sabe, nem avali avaliaram a minha capacidade, nem viram o meu trabalho e, e tipo, sabe, me descartaram logo de cara, assim, sabe? E, e, e diversas vezes aconteceu isso e eu demorei para começar a entender. E, e tipo essas, essas pessoas que pegavam elas não é que elas tinham um portfólio foda que elas elas sabiam pra caramba que enfim elas tinham praticamente o mesmo conhecimento e quando essas pessoas eram contratadas nesses frilas que era tipo balada formatura casamento enfim essas coisas é, eles ensinavam esses meus amigos a fazer o trabalho sabe então tipo era uma coisa que eu poderia fazer e tipo isso rolou muito em emoji em São Paulo também e, e assim ainda mais em emoji que a gente está acostumado a perceber que a mulher dentro da fotografia ela não se encontra fotografando na rua não se encontra nesses outros meios sabe é muito difícil você ver o mercado emoji da fotografia ainda do alto CT né ainda é meio complexo nesse sentido assim é, a gente vê a fotografia muito mais como um registro muito mais comercial é, exatamente então tipo é, tudo isso eu ficava tentando assim eu sentia que era estranho mas eu não entendia então e eu sempre gostei do trabalho documental sempre gostei sempre quis fotografar na rua sempre achava legal mas eu não ia sabe desde eu ia algumas vezes assim e tal Desde quando eu comecei, mas daí, quando, quando rolou o 8M do ano passado, eu falei: velho, eu vou lá fotografar isso. Daí, quando eu fui, eu conheci as meninas e início conhecendo elas e entrando em contato com elas. Daí, foi que eu comentei né, que eu comecei a ter essa relação, essa, esse entendimento sobre as questões de ser mulher e tudo mais e daí foi aonde que eu comecei a, a ter uma intimidade maior com elas e, e ter essa vivência e me sentir assim uh, acolhida mesmo sabe a entender que tinha outras pessoas que passavam pelas mesmas questões que eu e que assim é, não era só comigo e, e entender o porquê por que que acontecia isso quando eu tentava um trabalho com nesses meios sabe e a entender o porquê eu me senti tão mal de vir aqui hoje, sabe, a entender essa inferiorização, sabe?
4: Olá, gente. É... Meu nome é Bruna Custódio. Eu sou da região do Grande ABC de São Paulo. É... Valeu, Pedro. Valeu os meninos aí pela por essa mesa tão importante. Então, necessária, né? Como vocês podem ver. É... Na real, eu não tenho não sei eu Tenho muita experiência. É, então, eu tenho experiências como como a delas, mas eu ainda estou numa fase meio que de descoberta, assim. Na realidade, eu comecei a descobrir essa diferença da mulher na fotografia para o homem na fotografia depois que eu conheci a Melissa e as meninas do mana né? No início que eu comecei a fotografar tem tipo, uns dez anos mais ou menos eu sempre quis ir para a rua e fazer fotojornalismo, que é tipo minha paixão desde sempre assim mas eu sempre tive dificuldade e acabei indo para a área de casamento também fotografia social no geral é... aí foi depois disso que eu conheci as meninas do bamana e as meninas que tinham a mesma vontade que eu de estar na rua fotografando e, e essa força veio tipo a Mel foi tipo uma luz assim, <risos> não sei. Tipo depois que eu conheci ela, minhas fotos foram tipo meu portfólio inteiro é... de anos para trás, eu tipo descartei inteiro assim. Ele não era bom, sabe? Porque eu não saía para rua, e eu não fazia o que eu gostava. Depois disso, eu comecei a, a elaborar o que eu realmente curtia. Uh tem muita coisa para falar mas <risos> agora
0: <risos> quando a gente pensou no, em como que a gente traria a gente ficou pensando no fato que quando alguns as outras mesas a gente chega e fala né as coisas simplesmente acontecem a gente mulher a gente tem que explicar como que a gente chega onde a gente está para depois falar de fotografia né então primeiro a gente tem uma barreira de ter que falar o que é ser mulher o que é ser mulher fotógrafa e o que é essa fotografia. Então, parece às vezes que tem muito conhecimento, tem muita troca, tem muito tudo, mas a gente tem que se reafirmar. Porque, se a gente não reafirma, acaba caindo no... no, 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 no acontece isso, né que A gente não, não tem descoberta, porque você descarta todo o seu material antigo, porque não era aquilo que você fazia, porque tem toda essa... As pessoas prendendo mesmo, e até a gente se aceita como isso. É. É, não eu,
1: eu acho que assim tipo, tá, rola uma emoção porque quando você percebe o quanto a organização das mulheres é importante, porque você, você vê essa coisa de você se ver, né? você se enxergar e aí você pensar que você também pode fazer aquilo. então, por exemplo, se você não, não conhece, Nenhuma mulher que seja fotojornalista, por que você imaginaria que você seria uma puta fotojornalista, entendeu? Se você só tem referências de homens. Então são coisas que te colocam num outro lugar, não te abrem possibilidades. E aí eu acho que é isso, essa questão da representatividade, de se enxergar, que é o que se você falou, se identificar. E aí você se juntar com grupos de mulheres, ou enfim que vão te dar aquele apoio para que você siga naquele caminho isso é muito importante então acaba sendo uma mesa assim de uma troca muito muito emotiva e muito sabe sensível porque é isso né? eu acho que a gente precisa desses espaços mesmo
0: enfim é. é, aproveitar a gente podia pensar tem a IVE né? tem um, um coletivo a IVE mulheres da imagens é um, um grupo de na verdade de mulheres que se uniu desde o do, do final do ano passado e elas se uniram com a proposta de fazer de unir mulheres da imagem, mesmo não só mulheres fotógrafas, mas como designer, grafiteiras e mulheres da imagem. E a Marizilda começou com essa ideia e foi, ela aproveitou um trabalho dela para viajar alguns lugares, que ela ia viajar alguns lugares e que todo lugar que ela ia, ela, ela chamava as mulheres fotógrafas, reunia as mulheres e depois ela unia e fez um grupo no Facebook. Hoje a gente tem um grupo de duas mil pessoas, que de duas mil mulheres. É, que todas nós fazemos partes também. E no 8M desse ano, é, elas proporam um, um vídeo mesmo para a gente fazer. E foram 13 mulheres que fizeram... 13, não, foram muito mulheres, são 13 cidades. Então são, a gente cobriu o 8M, o 8 de março, em diversas cidades do Brasil. Então são 13 cidades ali com um monte de mulher cobrindo. E a gente queria passar também, aproveitar para passar ele.
2: Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu ratinho. Se o que eu
1: digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha Xingu ainda
4: corre. As mulheres devem se unir para continuar lutando pelos nossos direitos. E mais conquistas. Não podemos baixar a guarda.
5: A união entre mulheres significa uma empatia que só a gente pode ter. Uma compaixão no sentido de sentir junto com a outra. Se eu busco o
6: bem das mulheres sensuais, de mulheres sexistas, eu posso muito bem lutar também pelas mulheres
2: negras, pelas mulheres deficientes, indígenas.
0: Nós, mulheres negras, sobretudo nessa situação, à margem da sociedade, temos muito que contribuir. Vamos ocupar nosso lugar. Nós somos importantes, nós somos mulheres. Enquanto uma não for livre, ninguém Vai ser! Vem!
1: Um menos! Viu? Não toleramos é, é, mais é.
2: Vai
7: prestar atenção! E uma mulher se vendo na outra
2: consegue entender a sua própria realidade e a partir disso questionar
7: esse sistema patriarcal, racista, violento que todos os dias nos agride. Ousame! É.
1: a maioria da população, nós não temos a representatividade necessária no meio político. seu se trabalho com um cara
4: perto de mim, nós fazemos o mesmo trabalho, nós precisamos ter o mesmo salário. O direito de poder andar na rua sem ser assediada. A gente sofre milhares de micro violências todos os dias. A gente não quer o parabéns, a gente quer realmente o respeito, porque esse respeito está faltando e esse, essa falta de respeito está matando as mulheres. Meses dias,
0: As Mulheres Unidas podem modificar o mundo. Estamos, 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 estamos! É importante, é importante que que a gente produza imagem porque para a gente falar da gente, sabe? É, a gente precisa produzir imagem para falar, para se conhecer mesmo, né? Pra, a partir do momento que você, eu achei muito simbólico isso de você simplesmente jogar as fotos fora porque você acha que não tem, não é o que você fez, não é o que você fez porque você queria e pontuar também que a gente tem que ter acesso a essas mulheres acho que a grande questão daí é isso a gente unir mulheres para que as outras tenham voz a gente está no centro aqui né então as mulheres as mulheres negras fotógrafas tentar trazer as mulheres para, para perto para ouvir delas também porque se cada uma tem alguma coisa para passar elas também têm um monte de coisa para passar então precisa a gente precisa mesmo ter esse contato com todo mundo
3: e contar essa história pelas mulheres também né porque é muito legal esse movimento por a gente conseguir encontrar mulheres que trabalham com a imagem no Brasil inteiro. Coisa que era muito difícil até então, né Parecia que existia ou só a gente daqui, ou então até até o meu contato com as chegar nas meninas e ir conhecendo, 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 isso demora, e sabe, você tem que ir muito atrás. Então, aí Ivia possibilita que você tenha esse contato e que você conheça essas mulheres onde elas estiverem, e rola uma rede, né? Então, por exemplo, agora a gente conhece menina de Brasília, menina de Recife, menina pelo Brasil inteiro. Então, tipo, e quando elas vêm para São Paulo a gente marca, vamos se ver, vamos se encontrar, vamos se conhecer. Então é toda uma troca que vai rolando ali o tempo inteiro e isso vai fortalecendo. E, enfim, é muito legal, né? esse lance
1: de produzir a imagem eu acho que tem a ver com o lance das narrativas, porque as narrativas nunca foram contadas por nós. A história é contada pelo homem branco, a história do homem, vamos dizer assim, a história da humanidade. Então, essa possibilidade da gente contar a nossa própria história ela é muito importante se tratando de imagem. Aqui a gente está falando de fotografia, mas, se você for levar para a literatura, para a história, para várias outras coisas, é igualmente importante. Mas, pensando em imagem é o nosso olhar sobre o mundo, como a gente enxerga o mundo. E não pensar que é uma fotografia feminina. Não, não é isso, um olhar feminino. Senão a gente cai naquele lugar de... Ah, a mulher, ela, é, a sensibilidade... Enfim, a gente cai num outro lugar que é, igualmente, que é machista também. Mas é, existe... Um, não digo uma fotografia feminina, mas é o nosso olhar, que a gente, como a gente vê o mundo sendo mulher. E, é, obviamente, vai ser diferente de como o homem vê o mundo, porque são construções ao longo da vida que são muito diferentes. Então é importante que a gente tenha essa voz, a gente produzir e jogar no mundo para que outras mulheres vejam aquilo, se identifiquem, se sentam representadas e aí essa roda não para de girar, né? Ela vai, enfim. Perguntas, não sei. Vamos bater papo aí, mulherada, vamos falar. Vamos chorar junto, todo mundo, fazer uma
3: roda,
2: sei
0: lá. <risos> acho que a gente podia também... Eu tenho uma, algumas perguntas para elas. E a gente podia também abrir para abrir perguntas. É, não sei se já todo mundo, todo mundo participar. O que vocês acham? Pode ser. É, eu acho que é uma grande... Acho que a gente falou bastante também, mas eu tenho duas perguntas aqui. A relação da... Quais são as referências que vocês têm na fotografia? E acho que isso também é uma coisa para a gente pensar.
4: Ah, hoje eu tenho como referência mulher. Eu tenho, não sei se vocês conhecem a Ilana Bara. Ela é uma fotógrafa de São Paulo. É, é, a Ilana. Conheço. Ela tem um então, trabalho incrível. dela é muito poética e é muito verdadeira. É, mulheres, se vocês não conhecem ela, procurem, que vale muito a pena. Quem é, okay, mais? A Isa também, né? A de. Isa a a nave, é, a Isa de Curitiba. Curitiba. É. E historicamente, pensando, é, acho que é. é a gente não vê. É, exato, é. Ah, tem. Ó, Na verdade, terra, tem, gente, mas. Margaret a gente, Burke White, é, uma puta
1: fotojornalista, é, é, Gerda é. E a data super, a super Kappa, ofuscada, ofuscada pelo Capa, né? uhum. pela história do Capa, é. e foi uma puta foto jornalista. É. Né? Ela é vista como uma namorada não. do Capa. Na né? é, verdade, é, ela é meu. tem um trabalho incrível. né? Mas acho Sim. que isso...
0: Acaba Cobriu sendo... a guerra. Acaba sendo naturalizada. O
3: Capa era um as fotos eram é. Exato. E... e você sabe que esses dias eu estava procurando mais sobre o trabalho desses fotógrafos? até mesmo para vir aqui falar e meu como que é engraçado né como é difícil você achar as fotos delas na internet assim sabe tipo por mais que tenha tal mas é muito difícil tipo você joga o cartão de você acha a biografia do cara a vida inteira você acha todo o trabalho dele mas é muito mais difícil e são encontros super importantíssimos que não foram que não são tão falados mas tipo a Margaret por exemplo a Margaret, né? Ela, meu, foi a primeira fotógrafa a entrar em campos soviéticos, sabe?
1: Assim, tipo de mulheres. A gente via muitos homens. E aí a gente volta nessa questão do apagamento, né? Tipo, apagamento da mulher na história e na história da fotografia, mais especificamente, porque, novamente, a história da fotografia ela é contada pelos homens também. Então, é para você chegar nas referências femininas é muito difícil. E aí eu acompanhava o trabalho dela pela internet, fui em algumas mesas que ela estava lá, e ela era uma das poucas fotógrafas brasileiras assim da outra geração que eu conseguia ter mais acesso, assim de, de chegar perto, de conversar, né enfim. E tem um trabalho documental muito bonito, né mas, se você for pensar da geração dela, tem a Cláudia Andujar também, que documentou os Yanomamis...
0: A Cláudia Ferreira também que faz a manifestação das mulheres. Sim,
1: Maurine Buziliate que tem um Eu trabalho incrível. Então a gente vai puxando nomes assim, né? Ainda comparado à quantidade de nomes de homens que a gente lembra, isso é um exercício muito louco porque quando as pessoas perguntam, ah, quem são as suas referências de mulheres na fotografia, a gente sempre gela, né? Tipo se você... E de homem. Ah, peraí, é mais fácil. Cartier Bresson, lá, 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 você cita vários nomes. Então, acho que é importante a gente ter esse exercício de troca de referências o tempo todo para tirar né? da, do anonimato, enfim. E elas são acessíveis também,
0: né? Todas elas são acessíveis com trocas também. Anaí Benedita, a Cláudia, a Maurin também.
1: A Maurin também, enfim. É, e, recentemente, é isso, teve o diálogo dela com a Tuane que eu tive o prazer de, de fazer a segunda câmera gravar as duas conversando sobre política, né? que a Tuane também tem um trabalho é, num fotoativismo assim, muito bom. E aí as duas conversaram sobre, sobre o fotojornalismo, sobre ideologia, sobre posicionamento político. Duas mulheres muito foda de gerações diferentes e ambas lutando por diretas, né? cada uma nas suas, na sua época específica. É óbvio que, assim, com a Anaíra a gente não, não tem uma relação tão próxima de estar junto o tempo todo. A gente acaba se encontrando mais em mesas e protestos. Mas, sem dúvida, é uma mulher que eu me espelho... É, na idade dela, eu olho e falo, eu quero produzir o tanto quanto ela, quando eu tiver a idade dessa mulher, entendeu? Porque até hoje ela é ativa, Muito ela continua produzindo. Recentemente teve a exposição que ela fotografou com o celular, é. né? e teve uma exposição que rolou no MIS com ela, a Maurin, enfim. Então é, é, de novo, é o espelho, né? a gente tentar buscar nas mulheres o espelho para que a gente continue tendo a força de, de produzir e continuar. Claro.
8: Né? Bom dia, meninas.
3: Bom dia. Bom dia. Eu
8: queria fazer um comentário sobre essa conversa que eu acabei de me dar conta, de uma situação que eu nem sabia que eu estava nela e, agora, com vocês falando, eu estou enxergando as coisas melhor assim. E depois eu queria fazer uma pergunta para a segunda mocinha, que eu esqueci o nome. Sabe? Bia. 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 É, eu sou jornalista e já trabalho aqui na região há 10 anos, 11 anos quase. E estou tendo uma, uma aproximação com a fotografia de 2013 para cá, porque eu troquei de empresa. Nessa né? empresa que eu trabalho não tem fotógrafo e jornalista. O jornalista faz as duas coisas. E aí é, é engraçado, porque assim eu, eu nunca me intitulei como fotojornalista. Eu sou jornalista, eu sei escrever. Né? E a, agora, de, desse ano para cá, é, tenho tido alguns incentivos externos para me intitular e me impor como jornalista, inclusive da Letícia, do Pedro... Eles sempre falam para mim não, você é fotojornalista, você faz uma foto da hora, tal. E aí olha que engraçado, em 2013 é, começaram os protestos, a gente teve uma movimentação grande aqui na região, é, do pessoal na rua e tal, e precisava de um jornalista para ir cobrir, a Campo cobrir essas, esses protestos, né? E na empresa que eu trabalho, como, como jornalista faz as duas funções, acontece muito da gente acabar tendo que sair sozinho, né? para fazer as coberturas, não importa o lugar. E aí é, eu lembro que na época houve um impasse na redação, porque não eu que era a única jornalista no horário para ir para essa pauta é, houve um, uma ideia assim de impedimento de eu não poder ir nessa pauta porque eu sou mulher e estaria num protesto sozinha. E, e eu lembro que eu tive que bater o pé não, mas como assim? Eu me formei para contar história, me formei para ir para a rua, sabe? E eu quero estar lá, não importa. É a minha pauta. E eu lembro que teve que rolar uma uma coisa nesse sentido de bater o pé. Não, que eu posso ir lá e fazer a foto e trazer a matéria, não tem problema nenhum. Como eu poderia fazer uma matéria de receita, como eu poderia fazer qualquer outra história, sabe? E acabou rolando essa essa pauta. eu Fui para a rua sozinha, com uma câmera, e eu lembro que até mandaram segurança depois. <risos> Atrás, para ver se estava tudo é. bem. E, e aí, quando eu já estava lá, eu, eu, eu vi que estava um segurança lá da empresa, meio que me olhando de longe para ver se estava tudo bem. E depois, essa experiência acabou dando tudo certo eles viram que é possível. Então, assim, é, vendo o relato da Bia, eu fiquei muito emocionada, porque é exatamente isso que acontece, Bia. Né? Uhum. É, o, o seu relato fez até eu enxergar que, poxa, eu, eu também passei por, por uma situação parecida. De, de, de duvidarem né da capacidade enfim ou, ou de querer proteger por achar que eu poderia ser frágil né e não é assim né é, na exposição lá em cima tem foto de várias mulheres e tem foto perdão da palavra foda, só fotão lá em cima né a gente tem tem um olhar muito apurado das coisas e eu agradeço muito assim por essa conversa porque a gente deve ter várias fotógrafas aqui na região é, tanto trabalhando no, na área comercial, mas quanto nessa de fotojornalismo, né? dos acontecimentos cotidianos aí, que estão que às vezes em casa e a gente não vê elas na rua fotografando, a gente precisa ver essas mulheres na rua. Né? Então, eu queria te perguntar, Bia, é você falou de todo esse processo, né? Desde, desde quando você ainda não tinha consciência do que estava acontecendo, depois quando conheceu as meninas. Eu queria saber, para você agora, que você conhece as meninas e que tem esse, essa estrutura, essa base, o que mudou na sua abordagem quando você vai procurar um Frila, quando você vai mostrar o seu trabalho? O que, que mudou na sua conduta?
3: Tudo, né? Assim, a maioria das coisas. Porque, assim, depois que a gente passa a entender essas coisas, a gente vê que. Não é esses meios que que a gente que eu quero tá, sabe? Que também existem muitas outras oportunidades e as oportunidades estão aqui, sabe? Então vão partir daqui e que esses meios aonde a gente procura no começo são muito conservadores, sabe? E você quer o quê? Você quer crescer ou você quer estar no meio do conservador? Porque você entrar ali você vai continuar sendo quadrado como aquelas pessoas, né? Então, é, você vê que você não precisa disso, porque existem outra outras chances, outras oportunidades, outros meios, mas que não são fáceis. A gente tem que lutar em dobro, né? Mas que eles existem e que é possível, sabe? Que eu não dependendo de um cara que diz não, que acha que olha para minha cara, pensa que eu tenho 15 anos e me avalia por e não olha nem minhas fotos, tá ligado? Tipo, não preciso disso, sabe? Então a gente aprende a se dar o valor e não ficar se humilhando assim, sabe? Porque até então é, é muito complexo, né? É complexo esse processo de entender, enfim, de achar outras formas. Aí, não, mais aqui, sabe, na região. Porque, igual você falou, realmente deve ter várias outras meninas que fazem isso, mas cadê elas? A gente não faz nem ideia se elas existem. Porque infelizmente eu não sei. Sabe? Porque talvez tenham várias meninas que queiram fazer isso, mas não fazem, exatamente pelos mil problemas que eu citei, entendeu? E porque elas não se espelham, sabe? E ainda mais sair na rua, porque a rua ela não é para mulher. Então, velho, tipo, não é para mulher, em São Paulo já é mais assim. Imagine em Mogi que não tem, você não tem referência. Imagina aqui, sabe? A rua aqui, não sabe? é para é mulher
0: nem para mulher, não precisa nem ser fotógrafo, ela não é, é para então, mulher.
3: Exatamente, ela não é para mulher, já. a gente já tem essa concepção. Esse caso que você contou é o um mero exemplo disso, entendeu? E, e aqui é muito mais fechado, é muito mais conservado. Então a gente tem que, tem que, assim, tem que insistir, sabe? É, é um lance de insistência, de correr atrás e, meu, dar a tapa cara, sabe? então é um processo de, também de desconstrução constante das nossas próprias limitações, né? dessas próprias limitações que a gente cria, igual eu falei que tipo, meu desse sentimento de insegurança, sabe? de vir aqui falar, sabe? É, é lutar contra isso, sabe? e é e não é fácil, né? porque a gente cresceu assim. ouvindo vocês
1: falar sobre isso, até a Bia falar, né? onde estão essas meninas, né? É, eu eu dou aula de fotografia aqui em Mogi, né? já há uns três anos e eu acho que o Magno também dá aula na mesma escola é, nas minhas turmas eu percebi que de uns quatro semestres para cá a gente tem mais mulheres do que homens
0: e e é engraçado essa esse questionamento né eu acho que só uma colocação na verdade mas é, então é muito é, só, só completando
1: é muito interessante isso que vocês estão fazendo lá né? A Bia, por ser da região, talvez ela
0: seja a fonte. Daqui da região, não né? então, é? É mas A Letícia também, mas acho que você. É, é.
2: é. é. Mas eu acho
3: engraçado isso que você está colocação. falando. Que daí, quando a gente pensa, é, tem várias mulheres fazendo curso de fotografia. Mas para que áreas que elas estão indo? Para as áreas que esperamos nós, como sociedade, que elas vão. Que é as áreas ligadas mais à maternidade, ao lado da feminidade. Então, é, vai, elas vão fazer ensaio de newborn, elas vão fazer ensaio infantil, aniversário, Sim, casamento. É, é, então, família, sabe? Você não vê as meninas na rua. É tudo bem, né? Não, e tudo bem também se elas querem fazer isso. Mas o problema é quando a gente. Elas fazem isso porque é, tipo, é, é descobrir, é se encontrar, né? É, é, é diferente. Elas veem que elas podem fazer o que elas quiserem, se elas as quiseram se elas sentiram que é isso, beleza. Mas parece que escolhe isso porque parece que a fotografia só está ali, mas na real a fotografia é muito mais do que isso.
1: É, é o caminho para chegar nesse lugar aí é um, é um caminho difícil que é você ganhar uma autoconfiança, você, você tirar todos esses medos é um processo assim que e aí a gente estava discutindo para chegar na mesa, que é o lance da mulher se reconhecer como sujeito, né? A gente a vida inteira foi tolhida sem assim, direitos e mais direitos, historicamente outras gerações, nossas mães, nossas avós, e isso vem se reproduzindo, óbvio que está transformando, mas assim a passos lentos a gente caminha porque anda um passo para frente dá dez para trás, anda um para frente dá dez para trás. Então assim até chegar no ponto da gente se reconhecer como sujeito, que é a frase da Beauvoir no começo do vídeo da Mamana, né? Tipo que a gente escolheu essa frase por isso. É a gente se reconhecer primeiro como ser humano que tem direitos, que pode ter escolhas, que pode estar no lugar que quiser. Então até a gente chegar nesse ponto para daí a gente ocupar esses lugares. Então parece que o esforço ele é sempre o dobro, né? Tipo, para estar aqui ele é dobrado, para estar na rua ele é dobrado, para, entendeu? Para exercer o trabalho você teve que bater de frente. Então é sempre. Para o homem já está dado, é um privilégio. Se o cara jogar a pauta no colo do cara, ele sabe, é um privilégio. Tipo, oh, você vai lá e vai resolver, eu não preciso nem mandar segurança para ir com você. Para a mulher, não, já existe todo um, né? Não, você vai estar no protesto, vai rolar bomba. Inclusive, quando a gente está no protesto, tem colegas de trabalho que, na hora que vai estourar o pau, eles viram para você e falam oh, se eu fosse fica mais para cá. Rola um lance de proteger que até é inconsciente da parte do homem. Né? Então é importante que... Porque eles também foram educados para agirem dessa forma. Enfim, Sim, então né? você vê que... É um contexto. Né? tudo né? Até chegar no, é, no autoral, no você ter a confiança com o seu trabalho, você precisa passar por um processo de desconstrução que é doloroso para as mulheres. Isso que nós somos brancas. Se for pensar nas mulheres negras, a gente entra num outro lugar que, enfim. Isso... Eu não posso nem falar porque eu não sou, entendeu? Então é. E isso é... é entrar
3: naquele lance da síndrome da impostora, aqui, né? Isso, e... é, esse é um outro debate, eu acho que
1: tem a ver com que... tudo isso. Exato, né? que é a síndrome da impostora. É quando a gente tem sucesso, que o nosso trabalho é bom, ainda assim, depois de anos de carreira, de corre, a gente olhar para o nosso trabalho e meu Deus, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu trabalho horrível. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar nessa mesa. O que eu estou fazendo nessa mesa, entende? Para a mulher isso é muito recorrente. Tem um texto do El País que a gente leu essa semana e discutiu sobre ele, que é, ele fala justamente isso. O quanto a síndrome da, da impostora comete é, mulheres, assim, óbvio que homens também têm essa sensação de insegurança, Não estou falando que não, mas é desigual. A gente tem muito mais. Né, de olhar mulheres com carreiras brilhantes que são CEO na empresa tal lá, lá lá de chegar num ponto da carreira e falar cara eu sou uma impostora eu não sou boa né? e, e é o tempo todo isso você volta nesse lugar de insegurança e aí você tem que
3: dar a mão para igual uhum. e, e... É, é, exato e por que que isso acontece porque nunca é dificilmente nós como mulheres vamos ser avaliadas pela nossa capacidade, né? Exatamente, a gente é avaliada ah, é mulher, é menininha, é isso aquilo. E daí a gente sempre, daí a gente desde o início a gente tem que ver que a gente tem que, meu, sabe, se esforçar muito para conseguir tals. E a gente cria isso dentro da nossa cabeça, né? que a gente tem que se esforçar muito mais, é batalhar muito mais e daí quando a gente conquista essas coisas a gente fala meu não é possível eles estão me não é pela minha capacidade que eles estão me conquistando porque de tantas pessoas dizer pra gente isso a gente acredita sabe e fica aqui dentro e vira uma paranoia infinita
0: a gente teve ontem mesmo né porque mesmo quando a gente está no meio tem homens que reafirmam ainda que as mulheres elas são fotógrafas e elas porque ontem um, um fotógrafo disse que a gente as mulheres elas são fotógrafas elas são assediadas antes porque elas são mulheres, elas são assediadas e depois elas são fotógrafas, porque eu estava reclamando sobre essa exposição. Né? Então, é tão naturalizado que, até para eles, é normal. Eles, primeiro eles vão assediar a mulher e depois eles vão pensar que elas são fotógrafas. Então...
9: É, eu queria aproveitar o seu gancho é, para entender um pouquinho mais sobre a prática de vocês na rua. Uhum. Né? Porque até onde... É... É uma agressão até onde é uma preocupação. Né? Qual é o limiar que vocês encontram disso? Né? Quando você de fato está numa situação e você se vê agredida? Ou é uma preocupação natural? As pessoas. Ah, é o sexo frágil na rua. Né? Não sei se você consegue me entender isso, né? a minha questão. Quando vocês estão atuando. É, como é que essas pessoas, vocês de fato se veem numa situação de risco ou vocês de fato se percebem numa situação onde o preconceito ou a proteção, a superproteção, ela invade vocês?
4: Não, falando por mim, assim, eu acho que é 100% preconceito mesmo. Não existe essa de proteção, assim, porque para o um amigo dele, ele não vai proteger, entendeu? Se tem 10 pessoas, ele vai proteger a mulher que tá ali. Pelo menos eu digo por mim, né, na minha experiência que eu tenho, é isso, ele vai em cima de você, falar, ah, sai daí que aí tipo, você vai tomar uma bomba na cara, sabe?
3: Ou então no ah. respeito do seu espaço de fotografar, né? Tipo, é uma você também, fotografando é. uma pauta, daí é uma cena específica e o cara tá lá com a câmera, ele vai enfiar em cima de você assim, sabe? Ele não vai entender. Os fotografados são mais agressivos,
1: vocês? Depende. Depende. assim, Tem situações e situações. É, eu acho, isso é um debate que é, é, a gente falou sobre isso também. Na Mamana a gente discute um pouco isso. Às vezes, por ser mulher, você tem a facilidade de estar e cobrir pautas que talvez o homem não teria. É, tem uma outra questão que também a mulher... É, fotografando alguém na rua, talvez ela levante menos suspeitas do que um homem. Por exemplo, se eu for fazer a foto de uma criança, sei lá, a criança está brincando ali, eu vou lá e faço a foto, e, sei lá, um amigo meu vai lá e faz a foto. Por conta de um... Você entende? É, é diferente. A mãe, talvez ela se preocupe muito mais com ele... E aí a gente volta na questão tipo, do que o homem é construído para ser, a questão da pedofilia e tudo mais, do que comigo. Né? Então, tem situações que são assim. Tem outras que você pode beirar o assédio. Você está andando sozinha fazendo foto, e o cara vê que você está sozinha e ele vira te assediar. Então, é sempre estar na rua, é, para a mulher, é sempre muito contraditório. Você se encontra em situações muito diversas. Né? É, às vezes você tem a vantagem e às vezes você tem a desvantagem. E também
3: uma coisa, complementando só o que a Mel falou, além de todos isso, é que, às vezes, quando você está na rua, você vai fotografar caras, não sei, isso é uma coisa que sempre eu vejo acontecendo. Eles acham que você está dando em cima dele. É. É, então, eles vêm já assim, e aí, Entendi. gatinha, aqui não sei o quê, mas não, sabe? Só quero fazer uma foto sua. Não, não está envolvendo isso, sabe? Por, por algum motivo específico. Então, isso acaba, às vezes, confundindo, sabe? E daí... É um, um pouco, pouco estranho, só. às vezes. Uhum.
1: Mas responde assim, era. Uhum. <risos>
6: Bom dia. Bom dia. É, inicialmente eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa incrível desse coletivo, porque é algo que vocês citaram que é muito importante, enquanto as pessoas não vêem um exemplo, elas acham que não podem enxergar lá, né? É, talvez até como você falou, você falou, eu não sou, não sou negra, não tenho como dizer, né? E, olhando aqui, por exemplo, às vezes eu penso, nossa, de negro praticamente tem eu e ele ali. Então, é algo que, se você não for atrás, não for para cima, você não consegue. Você tem aquela barreira de você ser mulher de periferia e negra. Então, às vezes, você vai desconstruindo todas as barreiras. Quando a pessoa chega num, num bate-papo com você, numa entrevista, ela já te olha assim, sabe que você já não vai conseguir, como se você não fosse capaz daquilo. Então acho muito importante ter esse ponto de referência, desbravar isso que que nos impõe, né? Que a mulher não pode, que a mulher não consegue, que a mulher é frágil, não. A gente consegue, a gente vai atrás e para conseguir mesmo e ser é esse ponto de referência para as coisas mudar, construir tudo isso, essa casca que criaram para gente que nós não somos obrigadas a ficar canelas, né? É, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, quando eu chego num, num lugar, por exemplo, e eu estou com meu turbante e tal, algumas pessoas falam, nossa, que legal, não sei o quê. As pessoas falam, nossa, que estranho. E outras pessoas se aproximam de mim porque falam, nossa, ela tem uma cultura diferente tal. Mas eu quero que as pessoas se aproximem de mim diferente disso, pela bagagem que eu trago, isso tudo que eu trago. Tanto que eu estudei fotografia, eu sou formada em processos fotográficos, em design okay. gráfico e tal. É. E aí aconteceu comigo, mais ou menos como aconteceu com ela. Você olha para o seu trabalho e eu parei. Eu falei, não, eu vou estudar mais porque eu quero a minha identidade. Não quero a identidade que as pessoas querem que eu tenha. Eu não quero fotografar o que as pessoas querem fazer, o que as pessoas querem para eu ter um mercado. Eu vou construir o meu mercado. E agora eu estou voltando a fotografar o meu logo, por exemplo. Eu já passei por três empresas que não entendem mais ou menos o que eu quero. Mas, enquanto não for o que eu quero, para mim não está bom. Porque eu acho que a gente não tem que aceitar porque as pessoas querem que nós sejamos.
5: Uhum. Uh, De bom dia, internet. A Laura está perguntando quais mulheres mais inspiram vocês diariamente para continuar com essa ideia, com esses projetos e tudo mais.
1: Uhum. É, eu poderia, eu poderia citar, sei lá, pessoas desconhecidas, mas é, Para mim, são as pessoas que me cercam, são as mulheres que me cercam. É o grupo que, que a gente tem, que são elas, é a Bia, é a Bruna, é a Letícia, são as meninas da IVE que estão produzindo coisas maravilhosas, é a Tuane é, é a Renata que está no Mamana, são as integrantes do Mamana, são as colaboradoras da Mamana. Então, são, pessoas, são mulheres que estão, que estão correndo com a gente no dia a dia, né? que, que a gente tem essa troca muito próxima. Então é, é isso que é importante. Assim, é, ao invés de falar, eu poderia falar de nomes aí que, tão, que eu não conheço pessoalmente, que eu admiro o trabalho, mas eu não, não tenho esse contato próximo. Então, eu prefiro citar essas mulheres que, que são amigas, né, que são irmãs mesmo.
4: Uhum. E mulheres também de outra geração, né? não tão velha, mas. Uma geração mais antiga, tipo Marlene Bergamo, uma pessoa que inspira a gente a todo momento, porque, ah, né? na época delas, também era muito difícil. Muito difícil. Se olhava para a redação, só tinha homem, cara. Até hoje, na real. Até né?
2: hoje.
4: Exato, é. Então, a Marlene... A Eliária, Eliária Andrade também, que
0: é uma mulher negra, que também só tinha ela de fotojornalista dentro dos espaços e, tipo, do cidadão. Ela trabalhou
3: 20 anos no jornal ainda. E ela fazia futebol, gente. Imagina isso, Eliane Brande. Também. É.
10: Bom, eu tenho uma pergunta para vocês, mas antes de tudo parabéns pelo empoderamento feminino. Parabéns pela discussão. Acho que tá um nível assim incrível. E no dia a dia, é, como minha esposa, eu sou casado com uma psicóloga e feminista pra caralho. E Sempre fui, em relação a essa pauta, sempre fui favorável. assim Nunca tive aquele aquela percepção da mulher como um objeto. Sempre isso, não sei, de alguma maneira não foi construído em mim como é construído no dia a dia com outras pessoas. Mas isso não faz de mim uma pessoa... Oh, tal Não, normal, isso é natural. Não é? Não vamos endeusar isso. Não é? é ridículo. E, dentro de casa, eu aprendi muito mais com a minha esposa, porque... Ela fala o tempo inteiro, você tem a mensagem da Beauvoir. E, no dia a dia, é muito complicado a gente desconstruir esse inconsciente, né? que são as nossas ações dentro de casa. Mas é um trabalho difícil que a gente tem que fazer dia após dia. E são debates como esse que faz com que a gente repense as nossas ações, repense o nosso olhar sobre o feminino, repense o nosso olhar sobre a mulher, e principalmente também sobre o corpo da mulher, que fala da importância, o quanto que a mulher morre no dia a dia por ser mulher. E é engraçado que às vezes as pessoas perguntam para mim: "Ah, você ajuda em casa, né, a sua esposa?" E eu acho engraçado essa pergunta, né? Porque você não pergunta para a mulher: "Você ajuda o seu marido em casa?" Eu até chamo, não, não me coloco como marido e esposa, eu me coloco como companheiro, né? Mas pensando nessa questão de desconstrução que ela fez em mim e no meu dia a dia, no meu percurso histórico, sou professor Trago esse discurso também feminista para a sala de aula. A gente discute uhum. a propaganda, discute a imagem da mulher na propaganda. E aí, enfim, vem a minha pergunta. né Como é que vocês veem e como é que vocês desconstroem também nos trabalhos autorais é, a objetificação da mulher na sociedade em, em termos de fotografia? Que há também essa construção muito forte ainda. Se vocês percebem uma mudança, porque eu já vi trabalhos muito importantes que têm essa mudança já da objetificação da mulher e como vocês também fazem isso no dia a dia
1: bom meu trabalho autoral ele é mais assim é na rua né é voltado mais na fotografia de rua não faço muito mais ensaios femininos enfim mas na época que eu fazia mais ensaios de mulheres eu estava entrando nesse universo de, de ver como que era construída a imagem da mulher que vem do lance da propaganda mas se reproduz nos ensaios femininos hoje em dia é até uma moda aí que está pegando não é, sei que aconteceu que tá bombando de gente fazendo ensaios nus e tudo mais. Eu acho que primeiro que, para o trabalho mudar a pessoa tem que ter a consciência de que tem que ter o debate ali né é, você tem que ter a consciência de que existe uma objetificação para você olhar para o seu trabalho enfim, e, enfim e ele se transformar. É, eu acho que volta no que a gente falou por isso que é importante as mulheres se fotografarem né porque uma vez que a gente se fotografa é a nossa história, é o nosso contato, é a no... são as nossas vivências. Isso já muda bastante. Mas não significa que, por ser mulher, você não pode cair no lugar de objetificar uma outra mulher, porque você está inserida numa cultura que é machista, então você reproduz é o machismo. Né? Né? É estrutural, não é culpa dela que ela reproduz. Então ela precisa se conscientizar daquilo. E aí a importância dos debates a importância da auto-organização, que é isso, mulheres que se juntam para debater, para questionar, para desconstruir. É no espaço de auto-organização que a gente cresce né, juntas, para dali a gente tirar aquele debate e levar para os homens, né? Também falar, ó, a gente debateu tudo aqui, agora prestem atenção. A gente reparou que a gente precisa mudar isso, isso, isso. Então precisa ter empatia, enfim. É, eu acho que para mudar os trabalhos precisa ter tudo isso, né? Todo um, é um todo complexo assim, né? De educação, de transformação da cultura, de incentivo, de autoorganização, de empoderamento, enfim. Senão a gente continua nos mesmos lugares de objetificação das mulheres e tudo mais, né? do corpo da mulher, enfim.
3: E, como é estrutural, tem que ser sempre debatido, porque a gente sempre vai perceber que sempre tem que continuar desconstruindo, né? porque, às vezes, está nas
0: mínimas coisas que às vezes a gente nem percebe. né E é importante perguntar para as mulheres também, porque é uma discussão, que a gente é um debate que a gente tem que fazer. né eu Ontem eu contei que a minha pior cagada foi ter perguntado para um homem o que ele achava do meu trabalho. Fiquei engavetado quatro meses meu trabalho sem com ele com ele... enfim eu acho que a gente tem que perguntar e trocar entre mulheres entre quem fala para gente mesmo não estou errada.
7: não é nenhuma pergunta é mais assim uma colocação mesmo assim é o que eu vou falar talvez algumas pessoas vão se identificar também é, voltando no assunto que vocês falaram sobre às vezes você fazer o curso de fotografia e onde você quer entrar para fotografar né quando eu comecei a estudar jornalismo, eu também comecei a fazer curso de fotografia e eu queria ser fotojornalista. Só que, é, realmente, é muito difícil entrar nesse mercado e eu cheguei a procurar algumas vagas e não tive lugar mesmo para começar com isso. Porém, é, eu descobri o outro mercado, que é o lado comercial. Não E, assim, eu quero dizer que isso não é mais fácil. Assim, eu, A minha visão é que não é mais fácil do que. É, tentar um lugar no, na rua, no fotovornalismo, na, na fotografia documental. É, eu enfrentei também vários problemas na, no lado comercial. A Lê também fotografa eventos, né? não sei se ainda, mas é, a gente passa por várias coisas também. Tipo, é, assédio em evento. Já cheguei a ser assediada por noivo. Tipo, é, falar coisas para você que você fala, porra, é o noivo... E tem várias coisas, tipo esse negócio de ah, o que você vai fazer depois daqui, entendeu? Tipo, acontece várias coisas, mesmo na fotografia comercial, muito mesmo. E quando você é mulher, que você tipo, chega para fotografar um evento, às vezes a pessoa olha e fala assim, tipo quem, que é, o, quem que é o líder? Você tipo, trabalha para quem? Porque a pessoa pensa que tem um homem por trás disso. Tipo, não tem um líder? Não é uma empresa que você trabalha? Tipo, é você? você? Você que é a dona dessa empresa? tipo Tem muito isso. E eu percebi isso principalmente porque, assim, eu sempre trabalhei, eu e mais uma mulher, sempre, eu era sempre assim. E aí, ultimamente, a gente tem fotografado junto, né? o namorado vai, vai também fotografar, ele começou a fotografar e tal. E aí eu já me deparei que, tipo assim, que nos eventos que ele foi, a gente não passou por nada disso. Então, assim, existe mesmo um preconceito e, tipo assim, parece que quando tem um homem, eles respeitam mais as mulheres. Então, fica essa coisa assim de, tipo, quando você está sozinha, você sofre muito mais preconceito, muito mais assédio, muito mais coisas. Quando tem um homem, não. Eu, eu, eu reparei tipo, nos, nos últimos três eventos que a gente foi, tipo não aconteceu nada disso, sabe? Todos os outros aconteceram. Então é só mais uma colocação mesmo assim que na fotografia comercial também tem muito isso. Sim, todos os lugares
0: aliás. É, é só uma mulher andando na rua de mão dada com um homem ela não vai ser assediada se ela estivesse do lado dele ela vai ser. É. É, na verdade é
11: mais uma colocação também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu moro em Suzano Ai, e aqui que não tem esse tipo de debate. E nunca na história dessa cidade teve isso. Isso, para mim, é uma das, pra mim, uma das maiores felicidades, assim, de estar tá ouvindo vocês. É, e é mais uma colocação mesmo, porque a região ela carece disso. Né? No começo do ano, eu fiz um cadastro aqui, teve cadastro de artista, eu vim e falei, eu, eu trabalho com fotografia. Aí, a pessoa falou assim para mim, nossa, aqui veio só duas pessoas falar que trabalham com fotografia. Então, eu fiquei pensando, existe fotógrafos na região, fotógrafas existem, e mais que é uma necessidade mesmo de ter um espaço para essas pessoas. Né? E acho que o festival está trazendo, está iluminando isso aqui na cidade. É, e falar da questão da mulher negra. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma artista visual. Eu demorei muitos anos, apesar de ser formada em artes plásticas, eu demorei muitos anos para me perceber como artista por diversas questões, por ser mulher, por ser negra, por ser periférica, por morar na região de Suzano, <risos> e diversas questões. E, e eu, eu, hoje eu estou muito feliz por isso. e te, Eu tenho um trabalho de, de experi, experiência do ano passado para cá. Eu comecei a trabalhar com fotografia de celular, mais uma questão mais experimental. Mas a minha irmã é fotógrafa. E eu percebo que muito do que do olhar dela tem uma influência da, da minha percepção com ela também. Porque, quando eu comecei a estudar, ela era, ela era adolescente, então, pra, eu acho que eu, eu abri uma porta para que ela pudesse uh, se perceber também. E, quando a gente sai, a gente sai juntas. A gente já foi fazer, passeio fotográfico lá em Moji das Cruzes, nós duas. Aí minha mãe falou, mas o que, que vocês vão fazer sozinhas, na rua, é, em Mogi? Eu falei, a gente vai viver, porque a gente tem que viver. Ah, que e, e, geralmente, a gente sai juntas, eu e a minha irmã, ela é mais nova que eu, e eu percebo isso. Ela é, tem esse assédio, tem essa coisa do cara virar e falar assim, é, tira uma foto minha. Então, a gente sempre... É, a gente não deixou de fazer o que a gente acredita por, por determinadas questões. E hoje, é, eu me sinto muito feliz de ter uma visão mais ampla desse universo e de, não, e de lutar, de resistir. Porque eu acho que a palavra de ordem agora, nesse momento, é a resistência. E a gente, como mulheres, precisa se colocar, de fato... É, e colocar a nossa voz. E, e hoje ter vocês aí para mim é, é, um, é um divisor de águas na minha história também, porque eu saio daqui de Suzano para ir lá para o final do mundo para estudar fotografia, para ouvir fotógrafas. É, ano passado, eu fazia um curso que eu tinha, estudava na Emma Klabin, na Fundação Emma Klabin, final do mundo, eu pegava não sei com transporte demorava três horas para chegar lá <risos> para ouvir para ouvir para estudar sobre as mulheres fotógrafas e hoje eu demorei meia hora para chegar aqui e poder ouvi-las então para mim é uma é um é uma felicidade de fato agradecer todos todas vocês agradecer o, o a organização do festival e dizer a importância de vocês estarem aqui falando conosco só tenho a agradecer obrigada
5: O Joari pergunta sobre mulheres machistas também na fotografia, né? se é algo natural ou pela criação né, que a gente tem. É, e ele pergunta mais, faz mais uma pergunta. É, Deixe uma pergunta sobre o que vocês entendem sobre o um movimento chamado masculinista, que pretende construir um papel para pessoas do gênero masculino sem serem machistas. E é isso, são essas duas. E o Wesley...
3: Responde também.
5: <risos> eu vou fazer mais é, outra. O Wesley também pergunta qual a maior dificuldade da mulher na fotografia e o que vocês fazem para vencer nessa né, dificuldade.
0: É, não existe mulher machista. Acho que isso é importante. A gente pode reproduzir o machismo por questão de, uma, de estrutura. Eu nunca ouvi essa masculine, uhum. Não, não seja ouviram falar disso.
1: Masculinidade, sim. Eu acho que tem, que tem
0: um tanta movimento masculinidade. Movimento masculinista. Deus do céu. É. Mas assim, eu é acho que, que ser... eles tentam reafirmar tanta coisa, né? Porque a gente não sei, é, não quero é, ser. Chato porque de...
1: não faz muito sentido. É como se você lutar pelos direitos dos héteros. entende? É. Tipo, são privilégios. Você não precisa conquistar direitos. Já está dado para você.
3: E... Você nada a favor da corrente. Não faz muito sentido. Então, mas é aí que tá, porque quando a gente vai pesquisar no dicionário qual é o significado da palavra da, da palavra feminista é o direitos iguais, né? Então é tipo, meu, não faz sentido, sabe? É o direitos iguais. A gente tem a... É, ele quer o direito, ele está querendo a mesma coisa, então tem que ser a mesma coisa porque não faz sentido. Ele tá A gente no... tem
0: outras coisas para lutar. É. <risos> tem mais alguma pergunta porque a gente Do Wesley. Tá... A maior
1: dificuldade... A e o que você Eu vou falar. Hoje, para mim, é vencer insegurança e ganhar cada vez mais autoconfiança no trabalho. né Tem sido uma grande dificuldade isso, por uma série de coisas, pelo lance do patriarcado e tudo mais. E, para mim, hoje, a saídas tem sido a auto-organização e o encontro com mulheres. São os momentos que eu... Reencontro Mulheres, por exemplo, esse fim de semana, que eu recomeço a semana inspirada para seguir em frente e produzir mais. E e é isso, sabe? E se em algum outro momento essa autoconfiança e a insegurança vierem, o medo de novo, e eu quiser me fechar no meu cantinho, eu vou em busca das mulheres e eu, eu preciso disso o tempo todo, senão não dá conta.
0: assim. Acho que é isso. Acho que a única dificuldade, além de tudo, dentro desse processo que eu sinto, é a coletividade mesmo, é a gente se unir. Porque, por mais que pareça vamos se unir, vamos se ver, é difícil também essa convivência toda, é difícil a gente lutar por tudo isso. Então acho que essa dificuldade é a maior ainda. A gente tem mais uma pergunta...
3: Oi, bom dia, gente. É, a gente falou bastante sobre assédio aqui e eu queria saber de que forma efetiva a gente pode estar combatendo isso. Por exemplo, em pauta, né? a gente sai para rua, tá? escuta a piadinha e a gente se cala. De que forma a gente pode estar é, acabando mesmo com isso sem sair como antipática, grossa, nossa, não sabe brincar? Porque esse tipo que a gente, a gente escuta e fica quieto ou fecha a cara, né? como que a gente pode estar combatendo
0: isso? Eu processo. Eu acho que tem que processar os caras. É, eu, E eu processo. É isso. É, a gente tem que se impor e não tem... E eu estou falando que eu processo porque eu processei um cara que me chamou de gostosa na rua e ganhei, civil e criminalmente, dinheiro dele. Ele foi condenado à prisão e aí ele, foi, ele ganhou. Então acho que a gente tem que processar, a gente tem que levar para a legis legislativa, porque senão eles não vão ter medo. A gente já viu que não dá para chegar a gente se impondo. A gente vai o tempo inteiro falar que é piadinha, que é... Colocar desse jeito, não adianta a gente ter voz. A mesma coisa acontece, tem, tem situações que a gente sofre que se a gente se impor, a gente perde o emprego pro resto da vida. Então não dá, então é melhor ir pelo legislativo que é certo. E que é... Eu, eu incentivo hoje, eu incentivo as mulheres a processarem mesmo, porque não tem outro caminho, não acho outro caminho. Eles não vão admitir nunca.
1: A gente pode repetir, né? Tem o grupo IV, YVY, IV Mulheres da Imagem. Tem a página e tem a página do Face também. Tem o grupo Mamana, é uma página no Facebook do Mamana Foto Coletivo.
3: Ah, eu sou a Mel Coelho. Eu sou a Bia Taíde, a Beatriza
4: E eu sou a Bruna Custódio. E vocês podem vai. encontrar a
3: gente nas redes sociais. É, vamos Ou no Instagram. Né? É, vamos exatamente. Tenho
4: pergunta. Ai, meu Deus. Na verdade, na
12: pergunta, eu queria falar que, que, cara, é muito lindo ver todos os relatos assim. E, para mim, pessoalmente, quando eu comecei, eu comecei a fotografar de fato na rua há menos de um ano. Está acontecendo um boom um absurdo. E quando a Mel me mandou uma mensagem, assim, eu não conhecia ninguém na rua, eu ia sozinha, na loucura, conhecia ninguém, a Mel me mandou a primeira mensagem. Eu falei, caraca, a mina do Mamana tá falando comigo, porque sempre foi... Sempre foi, eu sempre vi essas meninas como é, o que eu queria ser, tipo a coragem que eu tinha de ir lá para a rua e de fazer tudo isso. sabe Eu tive uma sorte de ter uma mãe que, que sempre me provocou a ir para a rua, sempre me provocou a ir atrás do que eu queria, nunca deixou eu, eu eu achar que eu não poderia ir e não aceitar quando falavam que eu não podia. Por isso que, quando falaram do assédio como fazer para acabar, eu sempre fui provocada desde pequena a mandar a merda e falar assim, comigo você não fala. Entendeu? Então, é... mas eu sei que isso foi um privilégio meu e que isso não acontece geralmente. Nós não somos criadas para não aceitar, nós somos criadas para aceitar, ficar quieta e achar que nós somos culpadas por estar, por estar passando por aquilo. Então, ver isso, e na fotografia acontece também, como acontece em todos os lugares, mas ver essas meninas na rua e poder se enxergar ali, para mim, é, foi... foi Por isso que eu agradeço sempre as meninas do Mamanas, por... É... Foi através delas também que eu consegui também divulgar o meu trabalho, com o espaço que elas abriram. Então, para todo mundo que está aqui, mandem seus trabalhos para claro. elas, assim, porque eu tenho certeza que é um espaço. Uhum. aberto e Sempre. até para conversar para tirar para banda inbox assim para mim para elas, para todo mundo que se quiser conversar por fora disso uhum. então obrigada e foi acho que foi a melhor mesa e então, vamos fazer esse festival aí só de mina porque... é isso aí é, eu já...
0: é, A gente queria agradecer também ao, a preocupação eu, eu tenho consciência que tem uma preocupação e tem uma, uma vontade mesmo de mudar o Pedro ele tem uma vontade de mudar o mundo eu acho que essa, vontade dele, essa mesa aqui é uma prova dele de mudar o mundo. E eu acho que pô, eu sou muito agradecida mesmo. É. A gente queria terminar lendo a ata de nascimento da IVE que é o grupo de imagens, e convidar todo mundo também a participar do grupo, e a gente se unir, se conversar e trocar, e não ter essa, essa... Nenhuma barreira entre nós, mulheres fotógrafas, não tem barreira. Então a gente se unir mesmo para colocar. Começa lendo. Ao
2: 19...
0: Ao é 19 dia do mês de março do ano de 2017, às vésperas do equinócio de outono e sobre o signo de peixes, nasce na cidade de Tiradentes, estado de Minas Gerais, Ive e Mulheres da Imagem. Ive, em tupi, língua de um dos nossos povos originais, significa terra. Terra e mulher são substantivos femininos. Da terra e da mulher nascem o alimento e vida. Somos inclusivas e apartidárias. Defendemos a diversidade em todos os níveis e combatemos quaisquer tipos de estereótipos machistas e racistas. Ivy é a cria viva de cinco meses de engajamento, trocas, anseios e sonhos. Dores e delícias, amargas e doces. Imagens. Imagens que movem mulheres. E mulheres que respiram suas pares. Imagens que buscam ampliar vozes. Mulheres que buscam fortalecimento e representatividade. Mulheres que semeiam a união. Buscam inclusão, resistem, existem. Criadoras de narrativas em que mulheres sejam protagonistas de sua própria história. Energia pulsante, plural, circular.
3: Para que um dia a luta pelos direitos das mulheres não seja mais necessária. Para que um dia a terra que nos dá vida e alimento não seja mais ameaçada para que, um dia, o modo de vida dos direitos dos povos tradicionais sejam respeitados, para que, um dia, a saúde e a educação sejam realmente direitos universais, para que, um dia, não haja mais trabalho escravo, para que, um dia, não haja mais exploração sexual, para que, um dia, não haja mais racismo, para que, um dia, não seja mais, não seja mais necessário separar seres humanos por gênero, orientação Sexual ou cor da pele, para que um dia seja, sejamos totalmente livres. Yves, presente. presente.